0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico. Carla, sono io e vi presento come al solito Stefano. Ciao Stefano. Eh,
1: grazie Carla, benvenuti a questo ottavo episodio di questa serie speciale L'economia a testa in giù e cominciamo innanzitutto con ringraziare i nostri sponsor perché questo programma è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti dalla cucina artigianale italiana. Allora, prima di passare al nostro ospite, cara Carla, vorrei cominciare parlando di sport. Diciamo, chi meglio di te? Allora, ma eh, volevo parlare non solo di sport ma di grandi eventi sportivi perché questa appunto è una serie tematica dove ci occupiamo anche di questioni economiche e recentemente abbiamo avuto le Olimpiadi Invernali in Cina e poco prima ci sono state quelle olimpiadi tradizionali, estive, classiche, quelle di Tokyo, che sono state rinviate di un anno a causa del Covid, e, e ho trovato un articolo sull'Economist che parlando delle olimpiadi di Tokyo riporta alcune statistiche e compara quello che abbiamo avuto a Tokyo con quelle olimpiadi che ci sono state nel 1896, le prime eh, olimpiadi moderne. E, e Si erano svolte ad Atene queste Olimpiadi e parteciparono 241 uomini, le donne non erano ammesse, quindi 241 atleti provenienti da 14 paesi e le medaglie in palio erano 43 con 10 discipline sportive. Tokyo ha ospitato 48 volte gli atleti che c'erano ad Atene, ovviamente con anche donne, quindi 11.500 atleti provenienti da quasi tutto il mondo, 206 paesi. Si sono sfidati per 339 medaglie in 50 discipline, quindi un boom di discipline, discipline da 10 a 50. e Perché gli sport che entrano a far parte delle discipline olimpiche ottengono ovviamente entrate derivanti dalle sponsorizzazioni, finanziamenti dei comitati olimpici nazionali, esposizione mediatica e poi comunque riescono ad attrarre anche sponsor a livelli locali. Per esempio, su questo articolo diceva che la recente espansione delle discipline ha beneficiato maggiormente sport quali la vela, la canoa, la mountain bike, l'arrampicata, che ha debuttato per la prima volta proprio a Tokyo. E però il problema di Tokyo è che, eh, dato i fusi orari, sono state le Olimpiadi meno viste, perché mentre gli atleti gareggiavano in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti si dormiva. Eh, però non sono mancati diciamo, gli introiti del, dei canali, per i canali pubblicitari. Però ho trovato poi un articolo dall'altra parte del New York Times dove si è intervistato un economista e questo economista diceva che comunque questi grandi eventi sportivi, in particolare le Olimpiadi, sono, un, sono una perdita netta economica, cioè si perdono soldi facendo queste Olimpiadi considerando quello che costa e quelli che sono rientrate. Addirittura nel caso di Tokyo i costi effettivi rispetto a quelli stimati sono stati il triplo. Uh, quindi il messaggio di questo economista del New York Times, intervistato del New York Times, diceva: Guardate, sapete cosa c'è? Io ho un'idea perché invece di far girare ogni quattro anni le olimpiadi per il mondo che è una roba di un secolo fa perché i, via- i viaggi costavano tanto non c'era una telecomunicazione eh? perché non si fa ogni volta nello stesso posto così uno fa un investimento in, un, in, un, in una città questa città si specializza nell'ospitare grandi eventi sportivi e così si, spre- non si, si evita tutto questo sperpero di denari di far viaggiare come una carovana tutto questo circo per il mondo. Ecco, Carla, data la tua passione sportiva, innanzitutto ti devo chiedere: tu hai avuto modo di vedere queste Olimpiadi, le recenti Olimpiadi giapponesi, anche quelle invernali in Cina, ma soprattutto cosa ne pensi di questa idea di fare una città dedicata nel mondo a questi giochi sportivi?
0: Allora sì ho avuto tante opportunità di vederli perché come ben sai amo lo sport eh, e ho amato eh, lo sport a Beijing Guarda un tema interessantissimo non uno che si è sentito parlare per la prima volta questa volta qui però un po' eh, l'idea di avere eh, le Olimpiadi in un paese mi ricorda un po' Disney, Walt Disney non lo so c'è qualcosa di un po' di strano perché quello che manca da questa idea è quello che nasce in noi avendo le Olimpiadi in piedi da noi, cioè il patriottismo, di far vedere il nostro paese, ehm, di avere un cambiamento climatico, eccetera. Però quando si leggono le statistiche di quello che si perde e quello che deve pagare l'individuo in tasse per farlo andare avanti, uno pensa ok, non male come idea, eh, per cui non lo so, è, è stato un po' un, un seme di pensiero per me, non un'idea brutta, però mi sa che deve essere un po' sviluppata meglio.
1: Idea, ma che so, so. So. In effetti, magari comunque una città si specializza in un tipo di sport, un altro e un altro, ma secondo me con l'ospite di oggi potremmo avere una risposta più chiara. Infatti vi presento subito Massimo Morellato. Massimo attualmente è lecturer alla Auckland University of Technology e segue diversi temi di ricerca, tra i quali turismo, sostenibilità, sport e tecnologia legata al turismo. In particolare, Massimo eh, sta analizzando le strategie e le iniziative in ambito turistico ricreativo in Nuova Zelanda e a livello internazionale, e pone attenzione allo sviluppo delle destinazioni e le comunità di residenti con un uso più sostenibile delle risorse naturali e culturali. Infatti, approfitteremo della sua presenza per parlare di alcuni di questi temi massimo allora abbiamo aperto con questo articolo un po provocatorio cioè la, la conclusione probabilmente un po provocatoria di questo economista intervistato al New York Times ecco tu cosa ne pensi la provocazione è una cosa fattibile come appunto anche carla iniziava a pensare
2: beh chi, chi è ora e buongiorno a tutti un piacere essere qua è interessante la conversazione C'è un joke, c'è una frase che ogni tanto leggia nelle conferenze che facciamo con le persone che si occupano dei mega eventi, dei grossi eventi sportivi ed è che il Comitato Olimpico Internazionale è un governo senza paese che cerca un paese ogni quattro anni. (ride) Quindi è una provocazione ancora più grossa della provocazione forse. E quindi non so quanto un governo che cerca un paese ogni quattro anni sia contenti di restare sempre nello stesso posto, visto che poi sono loro alla fine a decidere per queste cose. Diciamo che a me piace che girino le Olimpiadi, perché le Olimpiadi sono sono un'opportunità, quindi... Con i miei studenti nei corsi parliamo e analizziamo l'esempio di Barcellona nel 92, come le Olimpiadi hanno potuto cambiare completamente un'area della città che era completamente degradata e hanno ricreato un fantastico porto. O Vancouver, io ho visto da vicino sia Torino che Vancouver e Vancouver è riuscito a capitalizzare dalle Olimpiadi, costruire una linea che collega l'aeroporto con il centro della città stiamo parlando di un progetto da, tradotto in dollari neozelandesi sono 2220 miliardi di dollari quindi una cosa assurda eh, diciamo che c'è un'opportunità di creare delle partnership pubblico e private che in altri contesti non avvengono Però ovviamente c'è da considerare che paesi come la Svizzera hanno deciso di passare sulla possibilità di ospitare le Olimpiadi, con un referendum ovviamente. Quindi diciamo che la giostra o il circus olimpico eh, sta sta avendo degli effetti strani. E, E non penso che riguardi solo le Olimpiadi, perché basta pensare dove avremo i prossimi mondiali di calcio della FIFA.
1: Ecco, ma scusa, ma allora, innanzitutto quindi non si può generalizzare ovviamente dire che sempre c'è un saldo negativo ma allora evidentemente anche il metodo di calcolo di quelli che sono le potenziali benefici che forse deve essere aggiornato certo è più facile misurare gli effetti diretti che quelli indiretti è probabilmente la legacy di alcuni, alcuni eventi hanno effetti positivi ritardati che non entrano forse in questo computo dici no? Che dice... oh, sì.
2: questo è in dubbio il discorso quando ci sono gli impatti e l'analisi degli impatti dei mega eventi c'è da considerare effetti diretti e indiretti costano e non solo le Olimpiadi ma di recente Oakland ha visto il costo dell'American's Cup eh, e di quanti costi anche lievitino eh, diciamo che Siccome questi eventi vengono sempre più assegnati a paesi che hanno una storia e un approccio sia ai diritti umani che alle libertà abbastanza strani, lascia molto riflettere. Quindi, ironicamente, io penso che il giorno che avremo le Olimpiadi Invernali a Dubai, forse è il momento di un grosso reset. Eh, io, Io sono a favore di un potenziale ripensamento delle Olimpiadi e fare in modo che prendendo esempio da quello che secondo me è, è stato il caso più, più sostenibile dei giochi, se questa parola si può associare all'evento più insostenibile del mondo, ma l'evento che ha trattato l'ambiente con, con più rispetto e che tuttora vengono guardate e vengono analizzate come le migliori Olimpiadi di sempre. E sto parlando Lille Lillehammer nel, negli anni 90, quando le Olimpiadi sono addirittura passate da 4 a 2 anni in modo da sfasare le Olimpiadi estive e le Olimpiadi invernali. Lillehammer è un grosso esempio su come sono riusciti a capitalizzare. Eh, Il centro dei media è diventato poi un'università, le costruzioni di alcuni impianti sono sono state molto costose perché fatte all'interno di una roccia, all'interno di una montagna, ma poi sono state effettivamente utilizzate. Secondo me, I costi sono alti, c'è da dover considerare quelli che possono essere eh, i ritorni sull'immagine e in un'ottica magari un pochino più ampia le legacy che si possono lasciare con questi giochi. Alcuni paesi sono riusciti a sfruttare questa opportunità, altri ne abbiamo tantissimi, sono esempi di impatti negativi, costruzione di grossi white elephant che, che che non vengono poi gestiti. Io mi occupo più che degli aspetti materiali e delle costruzioni tangibili anche di quelli che sono gli aspetti intangibili e forse visto che parliamo anche di Italia e Nuova Zelanda può essere carino menzionare come con Torino 2006 le Olimpiadi Culturali hanno creato delle opportunità per delle scuole di arte, delle scuole di danza Eh, per la prima volta di nuovo l'Italia è stata la prima a inserire un percorso di Olimpiadi Culturali associate alle Olimpiadi. Si tratta dei quattro anni che preparano i giochi, quindi ci sono investimenti, partnership ancora fra pubblico e privato, attenzione su associazioni culturali, associ- eh, la possibilità di far emergere degli artisti che poi andranno a esibirsi sul global stage. Quindi questa è la parte bella dei giochi, la parte che, che è accattivante ed è un qualcosa che poi si è visto anche a Vancouver, a Whistler io ero lì con un progetto di ricerca molto grosso e quello che è accaduto a Whistler è poi un qualcosa che vediamo anche in altri grossi eventi i live site le possibilità di creare delle opportunità per celebrare quello che menzionavi all'inizio, questo eh, senso di essere fieri, il il pride per il proprio paese ma anche l'interscambio fra diversi paesi, avere artisti avere la commissione fra sport, arte e cultura è un'opportunità incredibile quindi questo è l'aspetto positivo di questo grosso circo dispendioso
0: mm. è un po' una cosa di planning e di forward planning che non succede spesso senti, ehm, Ma eh, questi ultimi due anni sono stati caratterizzati dal Covid e dalle conseguenti restrizioni sull'attività sociale qual è la situazione degli eventi in Nuova Zelanda?
2: Eh, questo è un tasto, un tasto dolente eh, diciamo che c'è grossa voglia di ripartire eh, il settore degli eventi dell'ospitalità e del turismo sono ovviamente fra i più penalizzati eh, in Nuova Zelanda al momento il governo sta anche eh, offrendo delle opportunità per poter, quindi finanziamenti effettivi per poter aiutare e sostenere il settore Ed è la prima volta, c'è una grossa associazione in Nuova Zelanda, la New Zealand Event Association, e diciamo che sono stati buoni interlocutori con con chi nel governo si occupava di questi finanziamenti. C'è anche da dire che c'è anche grossa confusione su quelli che possono essere i vari mandate, le varie regolazioni, le regolamentazioni che ci sono e che cambiano. E quindi non è solo un problema di, di riuscire a sostenere una forza lavorativa che per anni si è vista praticamente spenta, ma c'è anche la necessità di aggiornarsi su quelli che possono essere i protocolli per uh, il catering avere tante persone all'interno e all'esterno e diciamo che una delle grosse difficoltà che sta emergendo è anche riuscire ad aggiornarsi a idee, a, a, a leggi che cambiano di continuo. Quindi con, um, con altri miei colleghi, sia all'Università di Auckland, che... Oakland uh, University of Technology che anche con um, l'Università Dunedin Otago, e in Canada, a Calgary, stiamo lanciando un grosso studio che coinvolge il settore degli eventi e stiamo cercando di vedere come il Covid ha, de- ha imposto la necessità di ristrutturare il settore. Quindi direi, se ci risentiamo fra qualche mese, posso dirvi più informazioni, perché stiamo coinvolgendo i protagonisti, le le persone che in prima linea organizzano gli eventi Mm. e ci sono tanti cambiamenti che sono ancora in atto. Una mia studentessa era coinvolta con la maratona di Oakland, è stata prima sospesa, poi spostata, poi quando è avvenuta il giorno dopo c'è stato il lockdown, quindi è, è una cosa veramente dove la variabilità ha un grosso impatto.
1: Ecco, eh, come tu dicevi Massimo speriamo, cioè, eh, ci risentiremo per parlare di come è impattato sperando che il Covid sarà un caso da analizzare del passato facendo i dovuti scongiuri nelle diverse culture tra legno, ferro e dite incrociate ma se, se, se c'è una cosa diciamo, che comunque non metteremo nel cassetto è sicuramente il tema della sostenibilità che era diciamo, grande in tempi pre-Covid e comunque non, diciamo, ritornerà e e quello resterà appunto una costante per i prossimi anni. Ecco, a parte questi protocolli Covid, la sostenibilità com'è che sta impattando sul turismo o comunque sul settore dei grandi eventi?
2: Ma io ho alcuni esempi (coughs) su come, forse considerando la sostenibilità come un viaggio, Darsi degli, <coughs> scusate, darsi degli obiettivi sostenibili e vedere come pianificare i prossimi anni per cercare di raggiungerli e direi che forse un qualcosa che riassume il tutto è vedere come reinventare anche il rapporto fra i turisti e le persone locali in un posto, eh, come... Alcune forme di turismo forse meno veloci e che danno più la possibilità di avere questa interazione con anche i locali ehm, fanno scaturire sia dei servizi sia anche delle delle atmosfere diverse. Eh, Quindi eh, al momento stiamo guardando come anche quello che viene definito turismo rurale o di prossimità come col covid molte persone hanno iniziato magari a spostarsi a fare un telelavoro da un posto un pochino più piacevole di, del centro città e quindi i centri non urbani ma periurbani hanno iniziato ad avere persone che stavano un po' più a lungo, non erano proprio turisti magari lavoravano mentre facevano un po' di attività anche ricreative mm. eh, ho una studentessa dottoranda che sta guardando sia Matacana che in Sud Tirolo, in, Italy, in Italia, come l'imprenditorialità agricola si sta reinventando anche altre forme di turismo e di ospitalità. E quindi questo è qualcosa che di sicuro si vedrà crescere nel, nel, nel prossimo periodo. Eh, io mi occupo poi in prevalenza anche delle piccole località di montagna e quindi lì la, il tema della sostenibilità diventa fantasticamente apprezzato anche da, da chi usufruisce della, 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 della cre- ricreatività e del turismo della neve. In Nuova Zelanda abbiamo i Clubfields, che non so se li conoscete.
0: Oh, cosa, come si chiamano? I,
2: I Clubfields, quelle oh, destinazioni cazzo. sciistiche come, minori, delle peak no. destination?
0: Sì.
2: Sei stata? Scopro che no. sei sportiva Quindi magari hai avuto modo di sciare in uno di loro No,
0: scio, sci, scio parecchio Ce ne sta una vicino a Mi vicino a Wonaka che si chiama um, Akaroa o no? Akaroa, Akaroa Come si chiama? Non lo so Comunque ok, non avevo capito bene Sono super interessanti. <ride> parlaci un po' di, questo, di questi Clubs Ma
2: Queste sono Sono posti dove i numeri sono magari più piccoli, per cui si possono trovare un centinaio di persone che sciano lì in una giornata, 150-200 magari quando la giornata è proprio piena, quindi non sono grossi resort come siamo abituati a pensarli Chamonix o Cortina visto che stavamo parlando di Olimpiadi e ci saranno le prossime Olimpiadi a Cortina Milano e Cortina ma sono risorte più piccole, sono aree turistiche dove l'atmosfera è ancora come era tanti anni fa in molti altri posti dove si sciava quindi in Nuova Zelanda li abbiamo nell'area del Selvin quindi sul ridge che porta verso Craigieburn e Arthur Pass e lì ci sono Broken River Craigieburn, Temple Basin Mont Olympus eh, anche nell'isola del nord dove abbiamo Fakapap e Turoa che sono le più grandi aree sciistiche sul retro c'è Tuchino che invece mm. è un Claphilds Claphilds vuol dire che sono nati come struttura associativa eh, degli appassionati hanno iniziato a costruire un modo per poter sciare usando dei trattori e delle corde che venivano trascinate dalle, dalle pulegge <ride> e tuttora si scia utilizzando un nutcracker una una tenagliona che bisogna far passare intorno a questo sistema di risalita, quindi un qualcosa che nelle Alpi abbiamo dismesso all'inizio del Novecento. In Nuova Zelanda è sopravvissuto e sta diventando un elemento anche di di distinzione di quello che si può trovare in Nuova Zelanda. L'atmosfera è incredibile perché c'è una solidarietà fra le persone, una conoscenza delle persone un'attenzione anche alle persone che, che arrivano da fuori e questo forse può aiutarci a pensare come anche eh, sempre nello spirito delle contraddizioni che mettevamo prima quindi il più sostenibile, insostenibile degli eventi può essere sostenibile e anche lo sport che per eccellenza è considerato il più costoso e meno approcciabile può avere un approccio diverso e la Nuova Zelanda ci insegna su questo
0: Evviva, è bello sentirlo. Senti, siamo... il tempo sta scappando, però sappiamo che stai svolgendo uno studio sul volontariato durante lo svolgimento dell'America's Cup ad Oakland nel 2021. Innanzitutto, ci sapresti dare una valutazione economica dell'evento sportivo e dirci più di questo studio?
2: Beh, La valutazione economica non, non spetta a me, ma diciamo che è abbastanza pubblicato ovunque quello che è stato l'aumento esponenziale dei costi e causa anche Covid diventati ancora maggiori quindi diciamo eh, un mio collega Mark Orans che molti in Nuova Zelanda conoscono come sailing professor che, che sempre dalla dall'IUT eh, commentava l'American Cup lui era molto felice che ora la prossima American's Cup anziché essere a Auckland, sarà a Barcellona dice che è una cosa positiva per lo sport la nostra prima ministra è un pochino più triste che invece non, non avviene a Auckland. I costi sono esorbitanti. Eh, nella fattispecie del nostro studio che stiamo guardando ai volontari, guardiamo diciamo, gli, imp- gli impatti sociali. Ed è interessante perché Auckland, che ha ospitato non solo il cricket, il calcio femminile, i World Master Games, l'Americans Cup, inizia ad avere una, un esercito di volontari persone che f- fanno da volontari a diversi eventi ed è un'incredibile risorsa, di nuovo immateriale, ma importante per la città. Nell'American Cup in particolare i volontari hanno dovuto sostenere un programma di training incredibile perché siccome erano anche marshal sulla, sull'acqua, il loro programma prevedeva delle, delle esercitazioni con la Capitaneria di Porto con chi provvede alla salvaguardia sia sulla terra che, che sull'acqua e quindi hanno investito molte più ore di quelle che vengono investite normalmente per la formazione e adesso sono un network, una, una risorsa veramente utilissima che può essere attivata in diversi del, degli, degli eventi. Auckland si vuole definire come una, una città piena di eventi, un event full city, avere un portfolio di eventi quindi indubbiamente comprendere di più non solo le motivazioni, ma anche come mantenere questo interesse, questa partecipazione, è, è un incrocio fra il volontariato e il, il serious leisure, dove persone lo fanno in maniera sempre ricreativa, ma molto più seria bello questo allora prima le domande di rito di Carla
1: un'ultima domandina su un altro tema che mi interessa tantissimo un tema di tuo interesse la realtà aumentata questa augmented reality ci puoi dare un esempio per farci sognare c'è qualcosa di di, appunto di utilizzabile facilmente o qualcosa che è ancora futuribile
2: no no è è già fa parte del nostro quotidiano all'IoT con un mio caro collega e amico Oepa eh, da diversi anni creiamo un app lab eh, la prima volta abbiamo caricato un sacco di computer su dei furgoni e siamo andati nel, lontani dall'università e abbiamo cercato di raggiungere alcuni maori ma non solo maori era aperto a tutti ma diciamo che l'intenzione è vedere di portare l'università un pochino più vicino alle persone e la, la realtà aumentata consente con delle app e dei giochi anche molto accattivanti, affascinanti, di intercettare una categoria di studenti o potenziali studenti che potrebbe altrimenti magari risultare annoiata da quelli che possono essere magari eh, gli essi e i vari assignments che abbiamo nell'università. Quindi in maniera molto più giocosa possono iniziare a parlare o di un posto vicino a loro o di parte delle loro tradizioni. Quindi quello che mi affascina di questi progetti è anche la riconnessione che può avvenire fra le diverse generazioni. Noi abbiamo ragazzi sui 14, 15, 16 anni. A noi interessano quelli che poi potenzialmente possono comprendere che l'università non è così lontana e quindi con l'occasione possono magari anche avere dei crediti per un percorso di studio universitario che possono fare. Quindi ci avviciniamo a quelli di 16-17 anni e facciamo in modo che loro con questi giochi in cui eh, ci sono delle animazioni digitali che si aggiungono alle immagini che vengono catturate, da qui realtà realtà aumentata, Ecco che vanno a parlare, intervistare il nonno nella loro lingua, c'è cioè un modo di preservare e di amplificare il tireo maori e c'è cioè un modo di rendere fruibili sia all'interno di quella comunità sia potenziali anche dei visitatori delle informazioni prodotte direttamente dalle persone locali che vivono in quella comunità. Ah, So che il tempo è tiranno, non voglio magari parlare troppo in fretta o correre, però su alcune di queste cose è felice di ritornare in futuro.
0: Bellissimo, okay. senti, ti ringraziamo e lo faremo. Io vorrei chiederti, hai avuto la possibilità di svolgere ricerca collegando no. nello stesso progetto la Nuova Zelanda e l'Italia?
2: Sì, ehm, uno uno dei grossi esempi è quanto stavo menzionando in partenza. Ho una studentessa, una PhD student, una dottoranda che guarderà sia a Matacana e su Tirolo e guarderà come il turismo rurale e l'imprenditorialità rurale sta cambiando a seguito del Covid e sta probabilmente portandoci a vedere come uno degli esempi può mutualmente imparare dall'altro.
1: Sì,
0: senti, allora sei stato fantastico, Massimo. Ti dobbiamo ringraziare. Questo questo studio di Matacana e Tirolo mi interessa tantissimo perché Matacana è un posto eh, stupendo e ci sono tanti italiani, non so se lei lo sa. Ci sono tantissimi italiani che stanno facendo il vino, l'olio, pasta, eccetera. Comunque, senti, eh, di queste cose ne parleremo più tardi, ti ringraziamo tantissimo, io ti devo salutare. Eh, grazie Stefano, do la parola sì. a te.
1: Sì, no, grazie, grazie. grazie Massimo, grazie Carla. E noi, Carla, ci dobbiamo poi organizzare per la prossima puntata di Odda Azzurra, l'economia testa in giù, perché avremo la rona puntata. Grazie ancora a tutti, a presto.
0: Grazie, Un piacere, mare.
2: a presto, grazie a voi.
0: Ciao, grazie.